0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00 hodine. Mojím dnešným hostom je Jaroslav Baška, predseda Trenčanského samozprávneho kraja. Vítajte u nás pán Baška v štúdiu. Ďakujem pekne a pekný deň prajem. Podobne aj vám. Dnes ste prišli v takom horúcom letnom období. Vy ste taký letný typ, zimný typ, máte rad radšej zimu. Ako to je s vami?
1: Ja musím povedať, že áno, to leto, ja leto-jesendia je u mňa taká lepšia, lepšie sa cítim. A človek môže robiť viac športov, keď to tak zoberiem. A cestu zimu samozrejme je to nejaká aj tá posilňovňa. A zimu využívam aj na to, že si sem tam idem teda občas aj zaližovať, Ale lyžujete
0: tak ľahko, alebo si dovolíte aj nejakú takú kategóriu, povedzme, že
1: seniorov
0: sa zúčastní nejaké a...
1: preteky? <laughs> <laughs> Nie, ja všetko robím prekračne. Nešúťažím s nikým, žiadne krianky a tak ďalej. Takže čisto proste, čo mi to a hlavne bezpečné, aby to bolo, aby to bolo bezpečné a. Užiť si tu lyžovačku, aj tie ďalšie športy určite.
0: Ono sa hovorí, že nakorčuli, a keď sme sa kedysi chalane korčulovali, že vieš prepletať? Prepletať, áno, alebo prekladať. Áno, alebo prekladať, prekladať áno. Takže Zlava to viete, prava, to vieme
1: tiež. Áno, sem tam ešte, keď som bol mladší, sa aj s chalanmi, sme tu niekedy aj v Trenčine zahrali aj ten hokej, ale takto je rýchly šport, ten hokej, ako pre mňa, určite veľmi rýchly. Pán predseda, vy ste z
0: hľadiska verejného života pomerne známy, ale veľa ľudí vás nepozná z takej tej druhej stránky, z takej tej ľudskej. Je Proste, aký ste človek. Keby ste to mali vy tak charakterizovať, ste skôr taký introvert, alebo ste skôr taký extrovert, uzatvárate sa, alebo sa otvárate. Ako by ste sa vy zadefinovali?
1: No, samozrejme, keď chcete pôsobiť vo verejnej funkcii, tak musíte teda ukázať veci, ktoré by tí občania mali vidieť, teda, že rozumiete tomu, že to robíte takým spôsobom, mm-hmm. viete si odvodniť tie kroky a tak ďalej. A tam musíte samozrejme veľa vecí, veľa vecí prekonzultovať, povedať, prečo je to takto, prečo sme k tomu pristúpili takýmto spôsobom a tak ďalej. Tam asi introvert človek nemôže byť, ale zase na druhej strane predsa... Treba trošku aj oddeliť ten rodinný, súkromný život od, od toho, toho verejného života, od tej, politi- od tej politickej funkcie. Ja sa to snažím teda robiť už teda 20 rokov, keď to zoberiem, pretože mm-hmm. do tej politiky som stúpil už v roku 2002. Vy
0: nie ste Trenčan, vy pochádzate zo severnej časti Trenčanského kraja.
1: Ja pochádzam z dohňal vlastne, aj tam bývam. To je malá obec, obec pripuchové
0: tam máte aj rodičov?
1: A tam mám maminku vedľa v rodičovský dom, čo je, tak ja som si vedľa moja postavil dom, aby sme sa trošku aj oni tak nejako postarali. Takže ste
0: v dennom de- de- de all- de de- de- de
1: kontakte? kde som sa narodil, tam aj s určitými prestávkami teda žijem a myslím, že je to pekná obec, ktorá je súčasťou nádherného malebného Trenčianskeho kraja. Je to sever kraj, je to okres Púchov a vlastne ten starý bývalý povazsko bistrický okres.
0: To je ten hlavný ťah na hranicu na, na Moravu. Na, Moravu.
1: na Moravu, presne tak. 4 km za Púchovom smerom na Moravu je, je obec dohňaný. Narodil som sa v tej povazskej Bystrici v nemocnici, uh-huh. ktorá je z radiovateľskej poslobnosti Trenčanskej župy a... Chceme teraz o pár, o pár dní vlastne slavnostne poklepať základení kamenia, rekonštrukcie toho gynekologicko-pôrodnického oddelenia tých operacích toho tých vlážu, sálov.
0: kde ste sa vy si narodili. Presne
1: 47 rokov to stalo tak, ako to ostalo a teraz je naozaj najvyšší čas toto celé zmeniť a zmodernizovať.
0: Spomínali sme teda, že pochádzate z Dohňan. Z akej rodiny pochádzate?
1: Mala pracovala celý život v Makite. Najskôr mm-hmm. teda bola Šička, potom bola majstrová v Makite, vlastne celý život tam prepracovala a teraz vlastne je na dôchodku, teda už konečne, že si môže teda aj toho dôchodku trošku užiť. No a otec, ten robil v polnospadarovskom družstve mestečko, mm-hmm. a ten už bohužiaľ je medzi nami už veľa rokov. A máte sú súrodencov? Mám, ja som najstarší, ešte mám brata, brata a sestru. Ke... Tiež sú také vysoký, ako ja.
0: A Aké ste mali detstvo, keby ste to mali tak zhodnotiť, že boli ste najstarší, to znamená, že už vtedy ste preberali zodpovednosť za mladších, nie?
1: To je pravda. Veľakrát teda, keď sme niečo vypracovali, tak teda kto dostal? No ja, ten najstarší, pretože som mal na nich dávať pozor. To bolo vo veľa prípadoch a samozrejme človek si to aj pamätá, áno, to dobre hovoríte, preto ten najstarší by mal mať nejakú zodpovednosť za voči tým mladším súrodencom a myslím, že sa to dostalo veľakrát aj pocitene.
0: No ale na to sa už asi zabudlo a tie vzťahy sa dnes e, dostali do nejakého normálu.
1: Sú mali vždy dobré vzťahy so Súredecami, takže to je v je poriadku. Aj to bolo, aj, aj, aj je tak. Veľa sme sa nalistrajali, to je pravda.
0: My tu máme fotografiu z vášho detstva. Ako si na takéto časy, ako si na ne spomínate?
1: U, to, už je, to som mal tam 2 roky, takže to už je 45 rokov. Ano, dve sviečky. Čty- dve sviečky, 45 rokov za nami. Toto bolo v rodičovskom dome už, rodičia teda sme sa presťahovali do, do nového rodičovského domu v tej našej obci a to detstvo bolo úplne v pohode, si myslím. Samozrejme, každý rodič vám chce dať čo najviac, to, čo mohli rodičia dať, to nám dali. Nielen to materiálne zabezpečenie, ale hlavne teda tú výchovu, za ktorú doteraz, doteraz určite ďakujem aj ja, aj súrodenci.
0: Vtedy bol ten systém výchovy ešte taký tradičný? Áno.
1: Vy sme boli tie vlastne deti, keď to Ste zoberiete. ma predbehli, ah, ste ma pardon. predbehli, ale <laughs> môžeme v
0: tom pokračovať. Vy ste sa presne narodili do generácie husakových detí.
1: A vtedy tá krivka demografická išla veľmi hore. Akože to bolo, my sme boli napríklad na základnej škole u nás do Hňanoch. Bolo iba 1-4, základná škola nebola plne organizovaná. Jednačia my sme boli normálne dve triedy v ročníku a proste to bol veľký boom vtedy, v tých 70 rokoch.
0: Ale vy ste sa už dostali do tej kategórie, vy ste myslím 75 ročník, že? Hm. Vy ste sa už dostali do toho vrcholu tých husakových detí.
1: Asi hej, tak, no hovorím, bolo nás, bolo nás veľmi veľa. A potom vlastne aj ďalej v základnej škole v Zárieči, to je susedná obec, zase bližšie, mm-hmm. bližšie na Moravu, v tej istej doline Puchovskej a tam sme chodili 5. až 8. ročník, hej. Takže tá nás bolo tiež veľmi veľa, sme boli naozaj populačne veľmi silné ročníky.
0: Vy ste sa dostali do toho tínedžerského veku až po revolúcii.
1: Ja som, keď vypukla revolúcia, ja som bol tedy prvák na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Vahom, ktorá uh-huh. je teraz tiež zraďovateľskej posobnosti trenčánskej župy. A vlastne revolúcia bola v novembri a ja som nastúpil 1. septembra a mal som 14 rokov tedy. Se to moc nerozumeli, možno tie staršie ročníky, aj tí vysokoškoláci. Prečo sme prišli 14... z prostredia základnej školy a prišli sme na strednú školu 14.
0: Už 14 ešte, išli... to
1: ste išli z 8. ročníka? Alebo... Áno, áno, tedy nebola Aha. 9 ročká. Mám to nesedelo, čo ste si myslel, že som prepadoval, bo tak, že nejaký som vynechal. Začal
0: ne? som to v hlave rátať no, a rok no. mi chýbal.
1: Alebo že som robil teda dva ročníky naraz, tak ano, Ej, to nie je za to.
0: Ale takéto obdobie Tuzex, Bony Rifle. To si ešte pamätná? A ako, pamät, ako predtým, ne? áno,
1: keď sme boli deti a tak ďalej, tak vždy sme chceli od rodičov, prosím vás, kúpte nám tieto Angličáky, potom Tuzexe... Však kde v Žilíne bol, myslím, najbližší tužba. Tak v Piešťanoch bolo. A v Žilíne. V Žiline boli, myslím, a ešte ste sme to... chodili na Moravu, to bolo tiež veľmi blízko. Aha. Takže tam také angličáky, otec, kúpna kúp tie angličáky. A keď bude poslúchať, tak ja nám kúpil potom nejaké angličáky. Baška.
0: Čo si tak myslíte, koľko baškov beha po svete?
1: To neviem povedať, ale nie je to len meno ako priezvisko.
0: Tam sa dostaneme.
1: Aha. To neviem, to neviem. Vieš, že tá naša Puchovská dolina je veľmi silná, ako Baškovci, veď aj môj, môj otec pochádzal z desiatich súrodencov, moja mama zase teda tri sestry a naozaj, na, keď sme sa počítali, ako aj bratranci, keď sme sa na, mali navštíviť a sme robili také, také veľké podujatie pred pár rokmi, tak ja teda bolo tuším 50 bratrancov, a stranic plus minus tak nejako, ale tieto globálne čísla teda nemá.
0: Ja mám z databázy priesvisk na Slovensku informáciu, že priesvisko Baška sa v roku 1995, kedy sa to zrieme asi tak naposledy sumarizovalo, nachádzalo na Slovensku 128 krát.
1: No a to je veľa. Keď také meno Kováč napríklad, hej, to je asi najviac používané meno, to teda priesvisko Kováč, takže to je...
0: No ale okrem mena ako takého priezviska, teda viem, že sú aj obce. Viete, kde sa nachádzajú?
1: Že Baška nejaká obec je aj na východnom Slovensku, potom je tu pri Ostrave. Kúsok tam je obec, no, potom je samozrejme Baška voda. Tam nemám nič v Chorvátsku s tým, nič tam nevlastním. A
0: tu, a tu na východe vlastníte niečo?
1: Nie, nič, nie. Ani na Ostrávsku? Ani na Ostrávsku nič, tej pri Ostrave tiež obec, obec Baška. A chcel som ešte povedať že jednu vec, že aký význam má to slovo Baška. To sme zase videli a jedne, jeden z tých významov, že Baška, keď bola osmanská ríša Turci, tak Baška bol vlastne šéf Baška Baša ako šéf nejakého toho kraja osmanského. Áno, a vtedy to som aj chcel. Ja to mám tiež
0: pripravené na vás. Ale výborne. A už tam, kde si začalo to vaše smerovanie, že čo by ste asi tak mohli
1: byť? To si myslím, že nie je tým, tým. To je naozaj, naozaj vážne, len náhoda Také kolegiovia mi to poslali. Bolo to v jedných novinách, tu v takých regionálnych, že význam priezviek. Ja, to ano, bolo takýmto spôsobom popísané. Ano. To už bolo dávno, ako pred, pred dvoma, troma rokmi už som bol dávno županom.
0: Ale tiež som to našiel.
1: Ha, okay. <laughs> Spomínali
0: ste, že ste študovali Strednú priemyselnú školu. Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom. Alebo tak, názor. Stredná priemyselná škola Dubnica elektro- nad a odbor elektroenergetiku.
1: Čo vás k takémuto odboru pritiahlo? tak ja som chcel vždy niečo technické študovať, uh-huh. nie som úplne taký humanista ako niektorí ja mám problém sa naozaj, musí to priznať, naučiť nejakú basničku nas pamäť. To ja, ja si potrebujem skôr veci odvodiť, tie technické, odborné veci, tam, tam mi to celkom ide. No a keď som aj na priemyslovke maturoval, tak som si vybral matematiku a tu som mal zajedná vlastne aj diplom. Teda vysvedčenie boli sami 4 jednosti. Takže jenosti.
0: rodičia vás nejakým spôsobom neuhplňovali, že chodť študovať toto, to. vy ste si to vybrali sami. No sme
1: komunikovali, nie určite a aj teraz veľa rodičov, <laughs> veľa rodičov rozhoduje za deti, ale myslím, že to bolo tej vzájomné komunikácia. Tak samozrejme, otec chcel mať so mňa doktora, ale tá, to nedá sa. Tak, áno, toto to je... je taká maturitná fotografia. Áno, ešte pred maturitami sme mali taký večierok. Bol náš krstný otec, eh, matuška. Do ešte on nejakou učí ma nejaký úvezok na premyslovke a to bol náš triedny, ktorý nám dával tieto stužky. Vojtehlo tam môžeme jeho meno prezradiť a on je s nami široko daleko a pochádza z Beluše. A naučil nás naozaj veľmi dobre matematiku, fyziku vedel dobre naučiť. Takže to bolo náš trední celé 4 roky a mali sme to v kultúrnom dome v Dubnici toto. A potom ste z toho stredoškolského štúdia smerovali kam? Na Žilinskú univerzitu do Žiliny na uh, elektrotechnickú fakultu. Uh-huh. A tam som tiež pokračoval v elektroenergetike. A ste ukončili titul inžinier? Titul inžinier s červeným diplomom. No. S červeným diplomom.
0: Takže vy ste boli taký, že nie, že v básničku sa naučiť, ale ste sa šprtali tieto veci. Mňa
1: bavilo, mňa bavilo veľmi, veľmi počítať. Matematika, fyzika, tá, tá elektrotechnika a samozrejme potom aj tie cvičenia, ktoré, ktoré sme mali, tie odborné technické, praktické cvičenia, tak to mi dalo že akože, akože
0: No a toto ste spomínali, že toto je fotografia z prípravy na štátnice.
1: No, tak To ste sa dobre pripravovali. To je no, moja budúca manželka a to, čo je vedľa tam dole, to je len rekvizita. Čiže to ste vôbec nepoužívali. Nie, nie, len na tú fotku, že aby bola sranda. Takže tak. A ešte som mal tedy pár vlasov navyše. No, teraz už aj iná farba, aj menej tých vlasov je. Na štátnice som sa učila. to je tuším skripta, tie fialové, práve tuším nie, niečo na elektriku alebo elektroenergetiku.
0: No a toto je obdobie študentské. No. Ja tu mám od vás fotografie, v tom strede ste vy. Áno, to, to, ale... To. to znamená, že vyzeráte, že máte krk minimálne švarcenegrovský. Myslíte teraz, hej. <laughs> Nie, na tej fotografii. Vás bavila nejak kulturistika, alebo ste sa chceli baban zapačiť? Ako to fungovalo?
1: Ja, my sme ich chceli trošku vyzerať, samozrejme. a Áno, cvičili sme aj tú kulturistiku, som robil s jedným kamarátom, ktorý ma ktorý doviedol a to bolo počas strednej školy. Na vysokú školu už museli... Iné pristop- koničky, iné záujmy. tam už sme mali iné priority na vysokej škole, ale na tej strednej škole, tak toto je napríklad, to je u nás v rodičovskej garáži a tam sme proste cvičili a trénovali. Čiže to bolo... No, to ale obdobie, už ste sa ale... snažili nafúknuť, ako že ste už teda... Nevolali aj ten kamarát, čo je tam vedľa, ma volal, že broler. Vtedy, lebo pretože <laughs> ten hodník bol tedy dostatočne veľký a aj, teda tie prsty tak nosili. To, to prezradím, teda, že ma broler.
0: A tieto
1: fotografie z Ameriky, to je z tých vysokoškolských štúdií? Áno, to už bolo koniec vlastne štúdia vysokoškolského, ja som tam išiel tak pracovať aj cestovať. A... A ako
0: ste vnímali v tom vašom období, že ste sa dostali teda do tej, akože tej slobodnej krajiny, ako sa viete, to zvykne
1: hovoriť? To bolo vlastne, to bolo, tuším, rok 98, toto bolo. A tie 90. roky sa začalo len cestovať, viete? aj keď to už bol koniec tých 90. rokov, ale... Ľudia nemali tú možnosť predtým predtým cestovať. A keď ja som prišiel prvýkrát teda do tej Ameriky, všetko sa mi zdalo byť strašne veľké. Vo vystúpiť aj z toho lietadla, 8, 8 smerov tam, 8 smerov naspäť, čo sa týka ciest a tak ďalej. A mm-hmm. ste tam sa tam bolo. cítili Dobré taký tam malý, bolo. hej? No, tak, po tomu malému slovensku, hej. A Tak človek by to mal pobehať proste všet tie krajiny čo najviac, aby si potom mohol porovnávať vlastne. A ja som rád, že som... A teda vy ste toho teda stihli tom,
0: dostatočne asi pobehali? Pobehali sme to, ale <coughs>
1: väčšinou to bolo teda to východné pobrečie. Hej. E, toto je tiež niečo z vášho štúdia, áno, z obdobia štúdia? To bolo zás rok predtým, v 97. Tu sme boli trošku zarobiť peniaze zasa v Anglicku. A tam sme celkom akože zarobili prvé, prvé poriadne peniaze, keď to tak môžem povedať. A to. tie ste využívali na štúdium, Časť potom vlastne na tú Ameriku a časť finančných prostriedkov išla na to, aby som si mohol platiť súkromne angličtinu dva roky mm-hmm. v Akadémii vzdelávania. To bolo vlastne všetko učiteľe zo zahraničia, tak som si musel proste na to zarobiť, na čas toho štúdia. Srandu máte rád? Áno, toto je vojenecký zámok. Som mohol mať nejakých, ja vem, 18 rokov možno vtedy. Sme tak chodili aj po Slovensku uh, s kamarátmi a sme sa vždy zastavili proste takto pozrieť, nejaký ten zámok. No a potom vám uh, do cesty prišla táto dáma. Prišla.
0: <laughs> a už neodišla. Prišla ešte neodišla. Aj to. No, no. Uh, tu máme od vás fotografiu z toho najdôležitejšieho aktu, kde ste si teda slúbili.
1: To bol ten deň D, viete... Uh, Tie ako križovatky? si na toto spomínate všetko? Človek má veľa v živote veľa tých rôznych kryžovatek Y-nových, iných. x x a tak ďalej presne. To bola teda tá jedna kryžovatka v mojom živote. Koľko ste mali rokov, keď ste sa ženili? 23. Chcel som sa v 30-tkej ženiť, ale to už neviem, ako by to vyzeralo potom. <laughs> Takže v 23 rokoch a prišla potom vlastne prvá cera a potom tí dvaja chalani vlastne na svet.
0: A vy spolu s manželkou máte dceru, ale vy ste ju začali prvýkrát nosiť na rukách ako vojak.
1: To je ona pred 23 rokmi. No? V 99. som nastúpil na kladnú službu v Nitre pod zoborom. Mm-hmm. Som bol v kasa VU 2629. Niektorý, niektoré čísla si človek e... pamätá teda pamätá. No, to bola škola dôstojníkov v zálohe. boli logisti vlastne. No a tak, no, teraz sa narodila 2. februára. 2. marca, pardon, a ja som potom o mesiac začo si narukoval. Dlho ste ju nevideli, hej? Keď, tak, si to, keď si na keď si na prešlo, na té fotku, na prešlo, na prešlo človek, chodila ukazovať. Keď človek poslúchal, no oni tak dostal sen to aj nejaký opušťák, takže ale tá, ale
0: tá vojna už potom nebola taká prísna, ako bola za toho nášho režimu z ešte bývalá. No určite, to ja
1: neviem porovnať, hej, ale len z toho rozprávania. Áno, to, to vy ste to mali prechádzku rúžovou zahradou. Tak asi, teda, nepolemizujem s tým, ani nehovorím, že nie, nie, ale to vždy to končí tá debata, viete, keď ste s viacerými chlapmi a tak ďalej, tak hovoria zážitky z vojny, tak ja len z tých zážitkov, čo bolo predtým, hej, tých 60 rokov a tak ďalej. A
0: toto je z Nitry samizda,
1: pravda? Tam no, je, je pod, obor, zobor, presne, pod obor, hej, A toto je váš brat? Tu bolo deň prísahy a to je môj mladší brat. Hej, prišli na ja pozrieť tak na prísah.
0: Za našich čias bolo tak, že keď boli parti a chalani z dediny, tak keď bola prísaha, tak celá partia prišla akože za tým kamarádom. Aj
1: vo vašom prípade tak, tak, tak prišla bola. moja rodina, prišla. Manželka z neprišla, takže prišiel len do brat. Sestra bola, tuším, teta, mama, tuším, bratraniec bol. Takže tak najbližšia teda rodina. Nebolo, nebolo ich veľa tak.
0: Keď ste skončili to inžinierské štúdium, absolvovali ste vojnu,
1: kam smeroval baš ďalší život? Kde ste ukotvili? Áno, ja som skončil vlastne aj vysokú školu v júni 1998 a 1. novembra, v stejnýstý rok 1998, som nastúpil do firmy Matador Puchov. Mm-hmm. Tam som pracoval na energetike určité obdobie. Potom som bol u finančného u ekonomického riaditeľa, aj u mladého Števa, Štefana Rosinu a vlastne potom som to prerušil, že som, som na vojnu. A potom teda ste sa po vojne vrátili do toho Matadoru, áno? Matadoru, ano. A ja som tam nastúpil vlastne v tom novembrii ke v tom roku, kedy vlastne preberal kontinentál časť tohto podniku. To boli tie nákladné plášte vlastne. Áno. A my keď sme spolu komunikovali mailom, tak
0: prišiel mi mail od Jerryho. Tak a, ma niektorí volujú. A Jerry. prečo? Jaro, Jerry. To akože americký, alebo má to nejakú, nejaký príbeh, nejaký, nejaký dôvod?
1: S ma to nemá asi nejaký príbeh, nemá, ale takže ako Jaro, tak Jerry.
0: Ako dlho ste pracovali v tom Matadore, keď ste sa potom dali na tú vašu politickú kariéru?
1: Bolo to od roku 1998 vlastne, s tým prerušením na tú vojnu. Ano. A 2002 v oktobri som teda podľa zákona, keď som sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, bolo to teda v tom okrebrí 2002 prvýkrát, tak vlastne mám prerušanú tú pozíciu v Matadore, teraz je to kontinentál. A teraz neviem ani ktorom kontinentále má vedú. Hej, či... To som tá. sa
0: chcel práve opýtať, že kde ste vlastne zamestnali? <laughs>
1: Najlepší... Bo som zamestnaný. Tam kontinentále ešte stále a v... mám teda tie dve zamestnania. Poslanec Národnej rady a zároveň ano, ale že, ste, Župan. Ale ste
0: uvoľnení na funkciu. Presne tak. To znamená, že keby ste neboli alebo že by ste neúspeli a tak ďalej, tak naspäť do kontinentálu? Neviem,
1: čo urobím. A <laughs> neviem, či by som tam po toľkých rokov išiel naspäť, ale tak človek sa vie uživiť, keď má zdravé ruky a a niečo aj v hlave, tak. To určite... znamená,
0: že ale to vaše vysokoškolské štúdium ste mali možnosť tej praxi použiť.
1: Určite, áno. Ja som hovoril, že som bol na tej elektroenergetike, takže to bolo aj, aj moje štúdium, vysokoškolské štúdium a teraz aj v energetike je zaujímavé určite robiť teraz aj tie obnoviteľné zdroje energii a veľa, veľa ďalších vecí.
0: A spomínali ste, že počas toho štúdia bolo pre vás také výhodnejšie byť na tých prednáškach, hej, kde ste to počúvali, vyhodnocovali a to ste do seba akoby nasávali. Museli ste byť na seba aj takí prísny, že koncentrovať sa, sledovať to. Ste takí aj v bežnom živote?
1: Človek musí počúvať. Musí počúvať, aj keď niekedy z toho času, čo počúvate, je veľa mŕtvého času, keď niekto rozpráva. Tak áno, tie pozície aj tie funkcie si myslím, že si to vyžadujú. Proste analyzovať tie veci, čo ideme urobiť, ako ideme urobiť. Nerozhodujem o tom určite sám. A je nás aj na úrade veľa, ktorí si zavolám vždy, ako to ideme urobiť. Takto to urobíme, aké sú tam prekážky, aké sú možno pozitívne, negatívne veci. A proste vždy sa pozeráme aj, aj dozadu. Nielen dopredu, do ale doprava, ale aj dozadu. Ale
0: všeobecne na seba ste prísni, nie? A hej. A vyžadujete
1: to aj od ľudí? Áno. Inak by ste bol pokrytec, ak by ste nebol prísni a vyžadovali by ste to aj od tých ďalších ľudí, aby si plenili tie veci, ktoré majú. Takže v rade človek by mal asi teda na seba byť prísni, vyžadovať to sám od seba, tieto veci, správať mm-hmm. sa tak a až potom možno teda to vyžadovať od druhých. Inak, inak by to bolo naozaj anobyčanné pokrytectvo.
0: Pomerne mladý chalan, 28 ročný, 27-ročný 27 sa rozhodol vstúpiť do politiky. Čo vás k tomu viedlo?
1: To je... Viete, keď vidíte, že v tej spoločnosti niečo nie je v poriadku, nejde to, keď to povieme tým, tým správnym smerom, tak je aj vašou povinnosťou proste prebrať tú zodpovednosť a tak to bolo ešte v tom istom roku, keď som sa stal prvýkrát poslancom, keď som sa stal aj starostom obce. Áno, tu máme... Áno, to sice toto bolo už 5. januára, tuším, piatok to bolo 2003, pretože voľby vtedy boli, tuším, poslednýkrát dva dni áno. 5. a 6. decembra 2002. A toto je, áno, toto je skladanie slubu vlastne... ustanovujúca schôza. Ustanujúca schôza ešte v dohňanom starom kultúráku, kultúrnom dome. Áno. A proste sme videli, že aj teda v tej obci to pokrivkáva dlhé roky, že sa tam nič nebuduje. Zostala na škola 6 rokov, 13 rokov nespustený vodovod, cesty v zlomstave a veľa, veľa ďalších vecí, tak sme si povedali, že poďme, žijeme tu v tej obci, chceme tu ďalej žiť, tak poďme s tým niečo urobiť, aby sa tá obec mohla rozvíjať. A ja myslím, že sa nám to podarilo pred tými 20 rokmi naozaj ten rozvoj tej obce naštartovať. Prišiel som s nejakou ponukou.
0: Ako to ma zaujíma, taká tá vaša predvolebná kortešačka v tom čase, ako vypadala.
1: To bolo tak, že som si obe, obehol skoro každý rodinný dom samosobne. A čo ste prišli, zakloupali štru... ste Áno.
0: a mali ste nejaký leták.
1: Áno. A že Jarko, my sme ťa už dlho nevideli. Sme radi, že si tu medzi nami. Povedal som im presne nejaké 4-5 bodov, čo chcem robiť. A Samozrejme. išli ste z domu do domu. O, niekedy to bolo také dosť naozaj náročné. A... Aj vás
0: niekde vás zahnali?
1: Nie. Nikde nás <laughs> nehnali. Skôr teda ponukli aj nejakú tú štamperlu a Viete, to bolo potom veľmi ťažká ťažká kampaň, ale najlepšie to bolo ako sa voili re... Poslovenský door to door akože od dver k dverom a myslím si, že sme presvedčili tých ľudí aj poslancov som mal
0: Koľko mala taká obec v zastupiteľstve poslancov? poslancov?
1: My sme to potom znižovali, ja neviem, či mali 11 alebo 13 a to potom je... sa to znižilo, tuším, na 7 teraz je 7 poslancov v uh-huh. Uh-huh. musí byť podľa zákona ale vy, ste, ale,
0: ale vy ste nastúpili do toho obdobia, keď bolo tých Ja som mal
1: 11 alebo 13 poslancov uh-huh. už, presne, už presne 11 ich bolo, tuším Takže
0: tak. tam ste museli už mať nejaké také tie manažerské schopnosti a vedieť to celé kaučovať.
1: Ja, viete, ja sa skôr považujem, áno, radšej asi viac menežersky riadiť tie veci aj z týchto politických verejných funkcií. Viac mi to ide proste menežersky, ako možno niekde mediálne sa stále ukazovať. A potom nech ľudia ohodnotia proste tie výsledky, tie výstupy. Či sme to dobre manažersky zvládli, či sme urobili to, čo sme mali a zatiaľ ako veci, čo som slúbil, tak uh, tie sme aj splnili. Aj keď niekedy je to možno o, rok, o dva roky neskôr tak ďalej Sú to objektívne príčiny, hlavne možno teraz tie verejné obstarávania, ktoré nám robia Paseku a nielen tu na úrade, uh, Župnom úrade v Trenčine, ale, ale podľa mňa to je celoslovenský problém a myslím, že aj Slovensko bude mať problém vyčerpať tie finančné prostriedky a jeden z tých dôvodov budú práve verejné obstarávania.
0: Ale keď sa vrátime do toho obdobia, kedy ste prvýkrát vstúpili na pôdu obecného úradu a už ste si sadli do tej kancelárie ako starosta obce, aký ste mali pocit, ako ste to vnímali? Čo, čo, čo vám tak prebehlo hlavou, ak si na to viete spomenúť? Ja som, že
1: čaká nás veľa roboty. Poďme, poďme teda robiť, pracovať. E, to bolo, to bolo starý, staré MNV, starý obecný úrad. Tam bola ešte aj sobačná sála. Tam som niekedy aj ja ešte úradoval lebo nebolo toho miesta, miesta veľa. A tak ďalej. Prečo nejaký soba Sme to odpratali. Mali sme tam aj takých stôl ako zasadačka. No a sme sa pustili do tých vecí. Ako som spomínal, vodovod 13 rokov rozrobený, nebol spustený. Školu základnú 6 rokov. Rozostávaná hrubá stavba, nebola dokončená. Potom sme robili cesty, sa urobili a prepočte na eurá to bolo vyššie ako 3 milióny eur a okolo 100 milión korún, ktoré sme donesli na, z iných projektov. Týdy bola ešte predstupová pomoc, boli ten SAPART, FARE, ISPA a tak ďalej, tak z niektorých. Ja som prichádzal v tom čase a to mi potvrdia určite aj súťa, teda a primátory, ktoré tam boli, keď vznikali aj vucky 2001 Hej, vznikli ano. a potom tie kompetencie prechádzali zo štátu na mesta a obce. Materské školy, napríklad základné školy, jedno ako originálna kompetencie, jedno ako prenesená, stavebná agenda a tak ďalej. Veľa vecí, proste nových vecí, ktoré ste musel, sme museli zabezpečiť. Matriky tuším tam boli, ja tiež matriku v našej obci a, a toto to všetko boli všetko zriadovali za toho... A to sme museli, to sme museli všetko rozbehnúť, aby to fungovalo. Tie ďalšie služby, tie kompetencie, ktoré štát ano. presunul nižšie na vúcky, respektíve na mesta a obce. A bolo to naozaj, naozaj veľmi ťažké.
0: Ja sa stále budem motať okolo tej vašej politickej kariéry teraz. Vy ste sa dostali teda na ten obecný úrad. Aké ste mali tričko politické?
1: Ja som vtedy kandidoval za smer a už ste boli aj členom vtedy? Ja ale... som bol aj členom vtedy, áno. Lebo som bol aj poslanec Národnej rady za Smer, ale aj starosta za Smer. Takže hej?
0: vy ste už kandidovali... A tá
1: sme tu si ešte vtedy, tuším, Smer HZDS e, na obec. Ak, ak mám byť... E, na obec som kandidoval, tuším Smer HZDS. Tak, to znamená,
0: vtedy... že poslancom Národnej rady ste sa stali už ako člen Smeru. O mesiac... O Sk- dva mesiace skôr, skôr ako starosta. To znamená, vy ste si už vtedy ako mladí 27-roční vybrali politickú stranu Smer. Áno. Čo vás tak e, nabádalo k tomu, lebo vtedy boli aké alternatívy?
1: 2002 vlastne, sa išlo do tej druhej zúredovej vlády. Áno, tam, tam bola, bola... ...SDK, som zakladal SDK vlastne. To ešte... SDK bolo v 98. keď porazili prvýkrát Mečera v 98. A potom tom 2002 bolo už... neviem, či už bolo SDK... Asi, asi už bola, to už. išlo samodovolnie, bolo KDH. Tam bola demokratická strana, demokratická únia, SDL-ka, všetko... SDL-ka tam nebola. A na tom stredolávom priestore tam vlastne boli len komunisti, respektíve Smer.
0: Vy ste mali takéto sociálne cítenie, ale... no, Áno,
1: vždy. Ako, myslím si, že má to nejakým spôsobom sprevádza celý, celý život. A aj tá mama, aj, aj ten otec e, robili to, čo robili. To už som spomínal na začiatku. Takže,
0: takže ste vyznavačom hodnú od sociálneho Sociálne systému demokracie. V roku 2008 ste sa ako 33-ročný stali ministrom obrany. Ešte som nemal 33, 32 som mal. 32? Skoro 33, no? Skoro 33. Stačilo vám na to tá skrátená vojenská služba, aby ste boli dobrý
1: ministrom obrany? To musia už posúdiť iní, aj tí, ktorí boli na, tým, na to ministerstve obrany, ale na, predtým, než som stal ministrom, som bol rok a pol štátnym tajomníkom na obrane. Takže človek ano. za ten rok a pol to sa napachol, do obrazu. Napachol, napachol tými vecami na to ministerstvo obrany a potom to, ten zbytok toho obnoviačí, čiže dva a pol roka som bol, som bol ministrom obrany. Ja som sa dokonca ešte starostovania musel zdať tri mesiace predtým, pretože som bol štátnym tajomníkom. A to, to, bolo, a to júli, bolo z dôvodu... V júli 2006, áno, a potom tri mesiace zastupoval môj zástupca a potom už do tých ďalších volieb starostovských som nešiel, pretože som bol štátny távobník rok a pol, a potom dva a pol roka minister. A no, musím povedať, že vtedy som Nikto nevedel, keď ja som robil tú základnú vojenskú službu v tej Nitre, ano. že je vlastne tie kasárne, ktorých som bol, že ich potom odovzdám mestu, lebo tam tie vojenské útvary zarušili. To isté napríklad tu v Novom meste nad Váhom Som odovzdal celé jedné veľ- veľké kasárne samospráve a si že aj v Novom meste sa veľa bytov vybudovalo a tak ďalej, slúži to tým občanom v tom meste. V Nitre tam presne neviem, čo s tým urobili, ale to bol krásny kus kasárne, taký park tam bol, takže to sme potom hodne, hodne, hodne hodne týmto mestám, aby sa tie samosprávy mohli rozvíjať, aby, aby fungovali ďalej, pretože tie si
0: spomenuli na svoje, svoje mladé roky,
1: Presne tak, presne tak. <hý> keď som bol pozrieť aj v kasárňách ešte, v Krškánoch, respektíve hore na úrakeťákov na 4405 pod zaborom, tak áno, som si, som si na to spomenul, že kde som slúžil a ako som slúžil.
0: Vy ste bol v tom období, keď ste boli ministrom obrany, tak to už bola Slovenská republika súčasťou
1: NATO. Určite, jasné. My sme sa stali v apríli 2004, potom v maji 2004 členom Európskej únie, A, a, a ja som ja nastúpil sem... 2008.
0: Áno, a to sa chcem spýtať. Vy ste boli aj na nejakých misiách, pravda?
1: Bol som, bol som. Keď sme mali vojakov v zahraničí, tak musím ísť pozrieť tých našich vojakov. Veľakrát počas roku som išiel, či to bolo, bolo Cyprus, či to bola Bosna-Hercegovina, Afganistan vtedy a... Ten rok 2009 bol veľmi ťažký pre rozpočet obrany, pretože nám zaviazalo ministerstvo financí 200 miliónov eur tedy kvôli tej hospodárskej kríze, ktorá mm. tu bola. Hej, banky krachovali a tak ďalej. A bol, boli to ťažké časy. Tak, ale aj napriek tomu sme napríklad navýšili počet vojakov v Afganistane, ktorých sme tam mali, tuším trojnásobne. Čiže tie medzinárodné záväzky sme držali s tými našimi vojakmi a bolo mi vždy cťou navštevy týchto našich vojakov v zahraničí. Videli ste,
0: videli ste tam aj v tých krajinách tú odvratenú stránku tých vojen alebo tých bojov?
1: Ja ste oni nám poukazovali veľmi veľa vecí, keď sme tam, keď sme tam boli. Ja som vlastne na toho, aj na, hovorím ten Afganistan, či tam sme v Kandahare veľakrát boli. A, sme tam aj spali priamo na tej vojenskej základni v tom Tarinkovte a e, sme videli teda e, veľa, e, veľa vecí.
0: V roku 2013 ste začali slúžiť ako župan alebo predseda trenčianskeho samozprávneho kraja. E, my tu máme také archívne fotografiá. Ešte
1: v Národnej garde Indiana, tam som bol ako minister. Pretože Národná garda Indiana má už dlhoročnú spoluprácu so zbrannými silami Slovenskej republiky. To bolo ešte od roku 1995 a toto bolo v tom roku, tuším, 2009 alebo 2010.
0: A potom sú tu nejaké zábery
1: tej misie, hej. To je Afganistán s našim, s našim vojakom, military police, vojenský, vojenský policajt. A vlastne to auto, ktoré tam bolo, to bol MRAP, vlastne americké vozidlo, ktoré je odolné voči mínama. Mm-hmm. Aj som to šoferoval. Áno. Tak no? Zašoferoval, ako aj ten MIG-29, ale to je z parka vlastne. Dva MIG-29, to sú dvojmiestné. Tie 29 a to sme v rámci renegátu vlastne previesti. Previest.
0: No a potom prišlo toto obdobie 2013, áno, to 2000, bol december. Áno, v decembri 2013, kedy ste podpísali slub ako predseda Trenčianskeho samozprávneho kraja. Prečo sa tak hovorí, že Župan?
1: O, to je asi historicky, boli tie Župy. To boli ale ako, nemá to s tými kraj.
0: Župami nič spoločné, z hľadiska no, histórie.
1: Ja, no ale bolo to tiež nejako delené, tie horné uhry a tak ďalej. Taká Župa, Liptovská Župa, Župa a Župan to je vlastne taký ľudový, ľudový nazov, ale asi to pochádza z tej minulosti, by som povedal. Mm-hmm. No a tu ste sa teda
0: upísali tomu Trenčianskému samozprávnemu kraju, tu máme momentku, keď ste prebierali žezlo už dnes po nebohom pánovi Sedlačkovi, hej. Áno. Ako si na toto obdobie spomínate, keď ste vstúpili na tú pôdu toho trenčianskeho samozprávneho kraja a už ste boli pred tým ministrom obrany, pred tým starostom obce, štátnym tajomníkom ďalej. a zrazu ste sa dostali do funkcie župana. Ako ste túto vašu životnú kapitolu začali vnímať?
1: Tak bolo to zasa niečo nové. Preto starosta 2000 obce a predseda kraja, ktorý mal vtedy teda nejakých 580, niečo cez 580 tisíc, teraz je samozrejme menej tých obyvateľov v trečianskom kraji. Iné kompetencie? Myslím si, že aj keď je človek starosta, primátor alebo aj ten župan, je bližšie k tým občanom, ako je napríklad minister. Starosta, keď je menšia obec, má tam možno jednu zamestnankyňu dvoch a ten starosta podľa mňa robí pomaly, pomaly všetko na tej, na tej menšej obci. Keďže väčšia obec už zase má nejaké tie svoje oddelenia a tak ďalej odbory a tie mesta zase majú tiež svoje oddelenia odbory. Ale fakt ten starosta je tých, tých obci, kde má málo zamestnancov, je dennodenne v tom styku s tými občanmi, Nie viac vyhovuje proste byť, byť s týmito ľuďmi v tej samospráve Vidíme tam aj možno aj také väčšie, aj reálnejšie výsledky, keď to tak poviem, tej dennodenej, tej dennodenej práce.
0: Áno, mňa by zaujímal taký ten pohľad, že tie kompetencie, ktoré sú na tej regionálnej územnej samozpráve, hej, to znamená na tých, na tých samozprávnych krajoch, sú nejakým aj preneseným výkonom štátnej správy a majú aj svoje samostatné originálne, originálne kompetencie. Hej. Vieme, že 30% z daných fyzických, fyzických osôb ide na vúcky a 70% myslím ide na mesta, mesta a, obce. a obce. Pravda? sa nemýlim. Hej. Ja viem, že by chcel každý viac, ale dá sa z toho uvariť polievka.
1: Myslím, že je to málo a samozrejme sme závisli od tej dane. teda z príjmu fyzických osôb Čím viac ľudí máte zamestnaných, hej, alebo idú platy hore, tak tým väčšia tá daň spríjmom fyzických osôb ide do toho štátneho rozpočtu. A musím povedať, že ešte keď bola druhá Zurindová vláda a potom ešte Bradičová vláda, tak z tých 100 si štát ešte nechával nejakých 6-7 mm-hmm. Ale potom vlastne, keď prišla druhá Ficová vláda, tak celých tých 100% daň spremov fyzických osôb, bolo, bolo, len, bolo rozdelených čisto len pre mesta, obce a vyššie územné celky. Čiže štát si z toho nenechával ani euro. A teraz nám prišiel do rady tento zákon, ktorý predložil minister financí a my ako mesta, obce a župy prídeme vo veľmi veľa finančných prostriedkov. Aj keď to pani prezidentka teraz vrátila, ten prvý balík, ten jednorazový tam je, ten nejako nenapadla, takže pre župu, napríklad je to viac ako minus 3 milióny eur. Tento rok. Hej? Tento druhý porok 2022. A ak by mal celý ten zákon platiť tak, ako je, že prelomiaveto to poslanci, tak pre žubu to bude možno budúci rok okolo 15 až 20 miliónov eur minus. minus. A potom nebudeme môcť dávať peniaze do našich nemocníc na lepšie vybavenie na magnetické rezonancie, na prístrojové bavenie. Nemôžeme rekonštruovať tak, ako napríklad som možno spomínal tú plánsku bystricu. Musíme tieto plány investičné prehodnotiť. Je tam veľký dlh, modernizačný dlh, ktorý už je roky. Vidíte, tie mosty sú v zlom stave, Trošku sme tie cesty druhej a 3. triedy tredy pohli. Potom máme originálnu kompetenciu, čisto sociálne služby. Máme 24 zariadení sociálnych služieb. Čo ja teraz? Niektoré dve, 4 z nich zatvorím. Alebo máme primiarskoho autobusu dopravu, to sú tie modré autobusy. Aha. Teraz čo, zruším, ja neviem, 10% liniek, tak proste máme veľké obavy z toho, že tie služby, a teraz nielen vyššie územné celky, tie 8 žu, no ale budú aj mesta a budú... Budú zdražeť. napríklad, presne. No čo, zvyším cenu cestovného listka, alebo potom strávne jednotky zvyším v vy... školských jedálniach, na stredných školách a tak ďalej. Proste ja neviem, čo budeme robiť. Je to naozaj, je to naozaj veľmi ťažké. A k tomu rozpočtu budeme musieť sadnúť. Ale ďalšia vec je aj to energie, idú hore teraz. A musíme dočerpať aj toto programové obdobie, ktoré končí koncom budúceho roka. A máme veľmi veľa projektov rozrobených, kde tiež musíme mať kofinancovanie. Hej? Niekde je to viac ako 5%, pretože niektoré tie alokácie boli nižšie a keď bola nejaká cesta, ktorá bola, ja neviem, teraz odším nad 5 alebo nad 6 miliónov, tak ten zbytok si musíme dofinancovať z vlastného rozpočtu. A potom nám to chýba. A najviac teda fakt je tá cestná infraštruktúra, hlavne nemocnice, zdravotníctvo, ktoré bolo roky, roky zanedbávané. No a s tým sme pohli a teraz to bude veľmi ťažké. A prídeme o tie peniaze, urobili sme aj hodne z tých, aj v tom zdravotníctve. Aj.
0: Ono, ako ste spomenuli v rámci tej debaty, ten investičný dlh, ten je problémom nie len nášho kraja, ale celého Slovenska ako takého. Možno by bolo dobre ešte povedať poslúchačom aj divákom, že aké sú tie najzákladnejšie kompetencie, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že toto patrí Župe, teda trenčianskemu samozpravenému kraju a ostatné treba spatri mestu alebo štátu hm. a tak ďalej. Jasné.
1: Máme 80 organizácií zreadovateľskej posobnosti Trenčianskej Župy, to napríklad sú tri nemocnice. Mijava najmenšia povazka Bystrica a Bojnice, ktoré máme vo vlastníctve aj, aj tie majetky. Máme 24 zariadení sociálnych služieb, kde sa poskytujú tie sociálne služby, ktoré sú v tom najvyššom, to je ten 5. 6. stupeň odkazanosti. Tie ano. nižšie stupne majú mesta a obce, zariadenie pre Sero, ZPSky a tak ďalej. My máme 24, máme... 38 škôl, stredné školy, to sú to gymnázia, stredné odborné školy, akadémie, napríklad aj tu v trenčine obchodná akadéma je naša, Galeša, gymnáziu Ludovíta Štúra je naše. Máme potom 12 zariadení kultúrnych, to je napríklad galéria Miloša Alexandra Bazovského tu v Trentšine, potom je to Trentšanský muzeum Hrad. Napríklad Hrad patrí Župe. Ale môr, veľa ľudí si ale myslí,
0: patrí mestu. Mestu patrí Skala. Alebo Skala.
1: Skala, na ktorej je teda Trentšanský Hrad. A e, to málo ľudí vie, hovorili, že to asi padrí mestu, len e, toto má Trenčanská župa majetku, vlastne e, samotný Trenčanský hrad, to je tí na zariadení, teda kultúrnych, plus jazyková škola a ešte Krajské centrum voľného času, ktoré pracuje s mládežou tu, tu v kraji. Potom je tam Krajská ráda cestovného ruchu, ktorú máme zriadenú. a tie najväčšie kompetencie, alebo keď to pozrieme z finančnej stránky, tak najviac finančných prostriedkov z rozpočtu samotného ide do prímestskej autobusovej dopravy. To sú všetky tie modré autobusy, ktoré sú tu v kraji. A plus teda cesty, údržba, letná, zimná, rekonštrukcia mostová ciest druhej a tretej triedy.
0: Tak poďme teda ďalej. Skúsme nejakým, nejak len ilustrovať, aby si posluchači aj diváci vedeli predstaviť, s akým balíkom peňazí hospodári Trenčiansky samosprávny kraj je za jeden rok.
1: Tak záleží na tom, či do toho zarátate aj eurofondové projekty, ktoré sa teda musia dať aj na tú príjmovú, respektíve vydávkovú stránku. Bez tie je to okolo 110 až 120 miliónov eur. Záleží na tom, aký je aký je teda ten rok, aká daň z spríjmov fyzických osôb sa vyberie a vlastne keď sa schváli štátny rozpočet, tak z toho určitá predikcia, že ako by mala tá daň spríjmov fyzických osôb počas toho roku vyzerať.
0: A z toho najviac pohltí tá doprava. doprava.
1: Doprava, to sú tie cesty, prímienská autobusová doprava, potom sú sociálne služby, toto všetko sú originálne kompetencie. Áno. A potom máme prenesený výkon štátnej správy, tak tam sú stredné školy, tam dostávame peniaze zo štátneho no, rozpočtu, zpočtu. ale zasa len na prevádzku, ako napríklad z verejného systému zdravotníctva, na prevádzku troch nemocnic. Ale majetok, keď sú stredné školy, telocvične to musíme platiť my zvelazovať, lebo je to majetok župy. To je isté aj nemocnice sú majetkom župy ako budovy.
0: Pán Baška, vy ste v kraji všeobecne známy tým, že ste taký milovník športu. Ja keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak som si skúšal hľadať nejaké informácie baška a šport. Všade ste boli na bicykli.
1: No, na ten hokej príde na
0: bicykli, 90% fotografií, alebo respektíve materiálu, ktorý som u vás našiel, je na bicykli. Čím vám učaroval bicykel? Ale preto, lebo Baška čo je? Ten reprezentant to vám je, Baška, to, je, Baška, to vám je čo?
1: Nie je to môj syn, ale všetci sa na to pýtajú, že ako ho má syn, ale je to môjho bratranca. Syn tiež zdohňam. zdohňam takže tak. Je to syn môjho bratranca.
0: Áno, ale všeobecne tej cyklistike inklinujete prečo? Čo vám tak učarovalo? Ja,
1: ja som si prvý bicykel kúpil teda z platu v tom roku 1999. Tuším to bolo, teda keď som do Matadoru nastúpil. Český, česká značka jedna, horský bicykel to bol ešte, nebol celý odpružený, mal hartel a no, začal som chodiť po tých horách, okolity a tak ďalej. Taká horská kraji, cyklistika, hej. Horská cyklistika, s tým som začal a naozaj ten kraj je z každého toho kopca iný. A to, to ma tak uspokojovalo keď, keď idem na tom horskom bicykli, vypnem proste hlavu, a vyvetrám sa, vyventilujem, pozriem si naozaj tie krásy toho kraja. Tá cyklistika si myslím, že mi hodne zmenila mm-hmm. život. Hodne mi zmenila život a práve aj v takýchto výpetých funkciách, vo výpetých situáciách je dobre, keď človek robí nejaký ten šport a k tomu ma vlastne doviedli naši halani u nás do Oni, oni taký smasker klub. Hej? Aj ten cyklistický klub, aj tí halani predtým robili rôzne súťaže v Dohňanoch a tak ďalej, poriadali rôzne tie okruhy cyklistické a som raz, že to môžeme pretaviť potom aj do tých kompetencií a funkcií ako Župana, pretože e, máme asi najviac cyklotras postavených, teraz za posledné obdobie 5 rokov je to viac teraz ako 50 to, km. Sme teraz zrealizovali, je to Reálne urobili ako Trenčianská Župa e, spravila asi najviac týchto cyklotras, ktoré sú aj teda v jej vlastníctve. Tých uh-huh. 50 km je v našom vlastníctve. To je tá
0: povestná váska, magistr... váska cyklomagistrála. Ciklomagistrála. Ciklomagistrála. Z tých 100
1: km máme urobených už takmer takmer 40 km a ešte plus teda krásny projekt cezhraničnej spolupráce po podskálku Strančianského hradu smerom na Nemšov a Brumov obelnice. To je ďalších 11 kilometrov a máme schválené ďalšie dva projekty po Vázka Bystrica, Bystricu Žilenský samosprávny kraj 11 kilometrov a 5 kilometrov ešte Horná Nitrianska cyklomagistrátora to zase bude popri rieke Nitra. To sú dva nosné projekty popri týchto dvoch riekach a hlavne že ľudia môžu bezpečne, uh-huh. bezpečne chodiť po týchto cyklotrasách aj do práce.
0: Vy teda vyznávate skôr takýto aktívne odpočú alebo máte rada aj také, že si lahnete a čítate knihu?
1: Človek si niekedy aj rád možno dlhšie, dlhšie pospí. pospi, len tých 5 hodín. <lýdne> ja skôr tak aktivnejšie. Uh-huh. Aktivnejšie sa, sa hýbem, športujem. Bol s Petrom Saganom na jednom ocenení. Vyhral cyklistov roka. A on veľa pretiklil u nás do Hňanoch. Ešte keď som bol starostom Matúšim 12 rokov, vtedy ja ešte robil horskú cyklistiku. Ano, až potom aktivne. sa on dal. A on potom sa dal vlastne na tú mm-hmm. drahu tejto cestnej cyklistiky.
0: Pán Baška, vy ste typ politika človeka, ktorý si chráni svoje súkromie, svoju rodinu i napriek tomu, že ste verejne činná osoba. Čo pre vás znamená rodina?
1: Viete, tej pozícii to verejného funkcionára nebudete väčšie a myslím si, že vždy, keď je nejako zle, alebo človek skončí tej verejnej funkcii, tak čo mu ostane? Jeden tá rodina mu ostane tomu človeku a, a priatelia... Ľudí poznajú priateľia, ako sa hovorí. Právi priatelia, tých asi nebude veľa. To, to tak býva, hej. Že Teraz, keď ste niekde v pozícii, ste vo funkcii, ste navislení, máte škáda takých priateľov, keď to tak zoberiem, hej. Ale proste v musíte veriť, hej. A ostane vám potom na konci dňa naozaj len tá, len tá rodina, keď skončíte ten verejný život. A Robiť vo verejnej funkcii celý život asi, asi to nie je to správne.
0: Ale tie deti...
1: Nemali ale... dres ale strančina.
0: <laughs> ako, ako sú maličké a dnes už uh, veľká slečná veľký fešak Halan.
1: Ešte tam ešte chýba je Áno, vtedy je sme starší. boli
0: v Dohňanoch keď ste, keď ste volili. Čo by ste robili keby ste neboli? županom, predsedom Trenčanského samozprávneho kraja, keby ste neboli politikom, čo by ste robili?
1: Že by som bol asi v nejakej súkromnej sfére a možno by som bol v tej profesii, ktorú som som vyštudoval. Je to možno tá energetika...
0: Energetika, elektrotechnika. A
1: energetika a možno takéto veci. Vak tieto teraz, ide to všetko do a myslím, si, že to má svoju budúcnosť. Svoju budúcnosť aj tá energetika, obnoviteľné zdroje energie a veľa, veľa ďalších vecí. A tam by som asi niekde, m- asi niekde bol.
0: Váš predseda Robert Fico vás označil ako percentného kandidáta na župana, respektíve predsedu Hrenčianského samozprávneho kraja. Ste odhodlaní pokračovať ďalej na tej vašej ceste a keď áno, čo by ste
1: chceli dosiahnuť? Takže, tak ako to povedal predseda, povedal, že smer má vybraného na 100% jedného kandidáta. A z, toho ja ste vyšli, v... z toho ste vyšli vy. Áno, ja som ešte oficiálne kandidatúru neohlasil, neoznámil. A určite sa skoro všetci dozvedia. A myslím si, že v tom kraji je naozaj ešte veľa roboty, čo urobi dokončiť veľmi veľa projektov, rozumných projektov, ktoré pomôžu zvyšiť tú životnú úroveň. Či sú to eurofondové projekty, alebo projekty radené čisto zo župného rozpočtu. Naozaj je toho veľmi veľa, čo ešte môžeme urobiť v kraji, ale tú oficiálne oznámenie si nechám teda najneskoršie.
0: A keby sme mali tak uzavrieť túto našu debatu, kde vidíte budúcnosť nášho trenčianského kraja?
1: Je to kraj veľmi slušných a vzdelaných ľudí. Myslím, na tomto by sme mali, na tomto by sme mali stavať. Uh-huh. Máme možnosť vidieť, ako nám vstúpá aj kvalita našich stredných škôl. Nielen teda po tej materiálnej stránke, ale aj po tom výstupe v podobe tých žiakov, ktorí končia tieto stredné školy. Buď a vstupujú na do ško- procesu. Do ne? procesu, buď idú do zamestnania, alebo ďalej študujú na vysokých školách. Vieme, že Župa je už dlhé roky lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Prepošte máme najviac žiakov, ktorí sa učia pre konkrétne firmy. Je to u nás tuším vyššie 1300 žiakov teraz, prvý až 4. ročník v tomto aktuálnom školskom roku. A je to naozaj vidieť, že načúvame teda tie požiadavky trhu práce. Chceme, aby naozaj tí ľudia, tí zariadenia sociálne služby, aj tí seniori prežívali tu SN života o kvalitnejšie, kvalitnejších priestoroch. Bola možno sa o nich postarať aj v tom domácnom prostredí alebo ich monitorovať sledovať v tom domácom prostredí. Myslím si, že kraj vie veľa ešte investovať do tých mostov, do tých ciest druhej a tretiej triedy. Myslím, že za tie posledné roky to boli veľké, veľké miliónové investície práve mm-hmm. do týchto ciest aj z eurofondov do ciest druhej triedy, ale do tých ciest ďalších druhej tretiej triedy tiež z vlastného rozpočtu. Nová, nová technika sa nakúpila, to bolo tuším 12 miliónov eur aj s týmto rokom, ktoré sme dali do nakupu. Uh, uh, techniky, ktorá je na zimnú letnú údržbu týchto ciest druhej a tretiej triedy, ale aj prvej triedy, pretože pre Slovanskú pravú cestu robíme tých 300 km ciest prvej triedy uh, túto letnú a, zimnú udržbu, letnú a zimnú údržbu neinvestujeme do nich, nie je to náš majetok je to štátny majetok rovnako ako aj táto panelka <kým>, to je štátna cesta, štátna cesta, my do toho nemôžeme investovať no a samozrejme, čo ľudí trápi je zdravotníctvo čo ľudí trápi tu kraj, je zdravotníctvo my vieme priamo oplivní tie služby v našich troch nemocniciach. Mijava, Povazka, Bystrica, Bojnice. No a nepriamo to už musí štát tomu pomôcť, aby bolo veľa lekárov, viac lekárov, viac sestier. No a potom aj tá kultúra. Sme kraj Hradova zámkov, kraj legend. Aj to prostredie na to bicyklovanie si myslím, že v našom kraji je veľmi zaujímavé. Iné kraje sú proste rovné kraje. Iné kraje sa majú moc veľké kopce na bicyklovanie Ja myslím, že ten trenčanský kraj je naozaj veľmi dobre situovaný. Máme dobrých susedov. Myslím, že hodne spolupracujeme aj s tými mestami a obcami, ktoré sú tu a som rád, že teda môžeme byť hlavným partnerom samotného krajského mesta Trenčín, ktoré získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a spoločne s krajským mestom a župou najviac týchto finančných prostriedkov do tohto investujeme to je ďalší taký impuls do budúcna, že naozaj nie len to krajské mesto, ale aj celý región môže z tohto veľkého medzinárodného projektu, projektu budúcnosti ťažiť. Takže veľa, veľa zaujímavých projektov, ktoré máme nachystané ešte pred nami a ten kraj sa môže pekne dobre rozvíjať.
0: Tak, želáme si úplne na záver aby sa ten kraj ozaj dobre rozvíjal, či už to bude pod vašou taktovkou v budúcnosti alebo pod taktovkou niekoho iného. Mojím dnešným hostom bol Jaroslav Baška, predseda trečianského samozprávneho kraja. Ďakujem za návštevu.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja.